0: Veckan så är det inte riktigt samma tidpunkt som vanligt. Vi försökte febrilt att spela in i går söndag. Det blev ingenting. Så nu sitter vi på jobbet den här måndag kvällen och ska spela in. Och i andra änden av Skype så sitter min kära kollega
1: Mats Hultgren
0: Hej Mats Hultgren, Hur är läget idag?
1: Jag är trött. Jag vaknade i Skåne. Nu är jag i Stockholm. Jag har varit helt utanför 3G-teckning och bredbandet var nere i stadsnätet. Så att, eh, ja, det var ett lite problem att spela in igår kan man väl säga.
0: Världen var Men. lite emot dig.
1: Världen var lite emot mig. Idag har jag varit och fixat kontraktet på nya lägenheten och allt sånt där. Och, så att, ja, jag sitter här och spelar in en podd för våra kära lyssnare när jag egentligen vill vara i min nya lägenhet och kolla in och se hur den ser ut.
0: Offra allt för konsten. Jag är ja. imponerad.
1: Verkligen, verkligen ja, ja, ja. Hur är det själv Johan?
0: Jo, det är väl bra tycker jag som sagt Det är lite hektiskt eh, sådär, Sitta en måndagkväll och spela in det Men det löser vi det löser vi.
1: Uh, kan vi, uh, se? vi har ju lite feedback sånt här. En, en sak som jag upplevde under veckan i alla fall När jag har suttit och bevakat nyhetsflöden Är att jag tycker inte att det har varit jättemycket nyheter På vissa fronter Utan det har varit andra fronter som har varit mer aktuella den här veckan
0: Ja nej, men precis, men det, jag tycker det är så jämnt att, att det går liksom i vågor Att, att det kommer jättemycket nyheter från, från någon bransch under en vecka Och sen kommer det nästan ingenting nästa vecka liksom
1: Nej men exakt, exakt Men vi kör väl igång direkt va, med, med back backloggar.
0: Det är lika bra, vi har en lite feedback och backlog Egentligen bara en enda punkt e, Sveriges Radio tog i veckan upp ett litet... En liten artikel om just det här med roamingavgifter Och nu är det tydligen äntligen beslutat då Att de här roamingavgifterna ska försvinna eh, Dock inte förrän den 15 juni 2017 eh, men, men som sagt, de ska försvinna Med ett litet undantag Och det är en så kallad brassklapp som kallas för permanent roaming Det vill säga om jag flyttar utomlands Och under en väldigt lång period använder min telefon utomlands så kan det vara så att jag kommer att få roamingavgifter i alla fall. Men normalt sett om jag är turist eller liknande. Så ska jag tydligen inte, inte få någon typ av roamingavgifter överhuvudtaget. När det här är på banan.
1: Fast då Andres igen om man flyttar så. Så lär man väl knappast hålla fast vid sitt vanliga abonnemang kan jag tycka.
0: Nej om inte man vill behålla sitt nummer liksom. Men, men, <här> äh...
1: Nej absolut men vad fan. Då, då gör man väl någonting annat av det.
0: Men jag tycker det är jättebra att man äntligen har liksom fått tummarna lås och faktiskt satt en. Att, att det här är inte okej längre Det här är liksom inte så vi ska ha det längre Utan utan man ska fixa till det Så det tycker jag är positivt det tycker jag är eh, Lite Microsoft-nyheter I veckan som gick man ut eh, <hör> Bland annat så släppte man eh, En förmodligen sista Preview-bild på Threshold 2 Till eh, Windows 10 Eh, jag försökte i all hast installera den på min eh, laptop eh, Det gick sådär Det var en massa saker som slutade fungera Så för första gången Sen jag installerade Preview-bild Så har jag faktiskt varit tvungen att rulla tillbaka den Vilket stör mig lite eh, jag, jag tror inte det är bilden i sig Utan jag tror det är kompatibilitet med driva och grejer För jag fick en massa konstiga grafik Problem när jag gjorde det Så jag tror det var sånt Plus att helt plötsligt så slutade den bara Och, och kunna Pratar med internet överhuvudtaget. Så allting bara tvärdog.
1: Ja, jag vet att jag pratade med en av våra kära lyssnare som pingade mig på Facebook och hade massor av problem med hans dotters dator som hade gått över till att blivit helt svart skärm bara och inte hittat någon lösning på det. Så det kan ju ha varit den previewbilden, det är faktiskt helt sant.
0: Ja, det kan mycket väl vara så. Men i övrigt som sagt Det är som innan Lite fit and finish man har, man har fått ordning på de sista grejerna Innan releasen Och som sagt jag tror att det här är den sista previewbilden som kommer att släppas Innan Threshold 2 kommer att släppas Tanken är ju att den kommer att släppas Den 12 november
1: Ja det känns som att Då har de inte så mycket tid på sig
0: Och, och skillnaden då är också Dessutom att, att de andra har ju släppts Nu som vad ska man säga, som, som builds Så att säga, medan det man kommer att göra Med, med Threshold 2 är att den kommer att släppas Som en standard uppdatering Via Windows Update istället Så du, sli, du slipper allt det här Out of box experience grejerna När du loggar in första gången, du slipper få En massa konstiga, just nu håller vi på Att fixa till lite saker till dig Vänta lite så är vi snart färdiga Och så vidare just Det, <coughs> Precis. Nej, men
1: det, det blir spännande att se Om den där trillar ut den tolfte eller inte
0: Eh, en annan liten cool grej i, i, eh, I veckan Var ju faktiskt att eh, I samband med att man då släppte den här nya bilden Så berättade man även att, att Det finns 120 miljoner installerade Windows 10 eh, kopior Vilket jag tyckte är rätt trevligt Det är roligt att se Att det liksom ökar i den takt det gör Det tycker jag är rätt häftigt faktiskt
1: Det är inte avtaget
0: Nej jag räknade liksom med att det skulle bli En boom i början och sen skulle liksom Inte hända så mycket mer liksom en annan sak som jag tyckte var rätt kul också, det var att Microsoft har gått ut med en liten reklamkampanj i veckan Där man faktiskt eh, säljer in sin, sin eh, Surface Book Och det här tycker jag är lite roligt för att vi har pratat om det här tidigare Microsoft är, eh, de är inte världsbäst på att liksom slå sig för bröstet och säga för fan vad vi är bra och vi spör alla andra Däremot så har ju liksom alla deras konkurrenter har ju med jämna mellanrum liksom bashat dem och sagt att ja men fan vi spörar max. Och framförallt då Apple som har kört sin, körde sin Switch-kampanj för många år sedan och liknande. Och jag tycker det är roligt när man faktiskt går ut och, och, och lite så här bröstar upp sig och tycker att det här är, nu är vi fan bra liksom. Det det handlar om egentligen är att man har gått ut med en kampanj i veckan där man helt enkelt hjälper sina användare att byta från en MacBook till en Surface Book. Och det här tycker jag är, som sagt det är lite kaxigt och det är kul att man, liksom, att man faktiskt visar upp sig Men som sagt, det är ju, samtidigt är det ju så det är ju första gången Microsoft släpper en laptop Förr har man ju alltid varit tvungen att hänvisa till, till OM-leverantörerna Men nu kan man helt enkelt säga att Nej, men nu har vi en egen och den funkar bra och nu kör vi
1: Ja, och sen är det ju också så att det här är ju long overdue Tänkte jag säga att man ger sig in på det här segmentet och slår sig för bröstet mm. lite och även menar, redan på presentationen Så var det ju inget snack om Vilken plattform det var Panos ansåg att man utmanade Det var ju MacBooken Det är ja, ju inte någonting annat liksom
0: Ja, och det, och det har ju egentligen varit Även för, för den vanliga surfacen det är, det är ju samma där Det är ju den, liksom, den som har varit Prime target hela tiden
1: Nej men, nej, men verkligen Så nej men det där är ju kul Jag hoppas på att få se lite roliga videofilmer också Det hade varit ännu roligare
0: Eh, sen så har vi även fått lite mer info om eh, Xboxen eh, Xbox One Yes, eh, tanken är alltså att Xbox One kommer att komma eh, den 12 november Och eh, då kommer man alltså uppgradera från eh, Windows 8.1 Som man kör idag om jag inte minns helt fel till Windows 10 Sen är ju frågan hur mycket Windows 10 den egentligen kör. Men, men det finns ju komponenter om ett annat av Windows 10 i den.
1: Det ska väl vara avsevärt mycket mer än man kan tro tydligen. Sen är det ju så också att gränssnitten ska ju påminna väldigt mycket om alltså man ska ju få den här Windows 10-känslan som jag har fått. Som jag har förstått det.
0: Ja, jo men, jo, men precis. Och, och frågan är som sagt hur mycket som är hur mycket som verkligen är Windows 10 och hur mycket som är Känslan av Windows 10 Därför att, alltså det, det man vet är ju att Det finns ju en, en Hyper-V i botten på det här eh, Längst underst eh, Sen är jag som sagt, jag är lite tveksam av, Över hur mycket av Vad ska man säga, Xbox i OS Som faktiskt är Windows 10 eh, Jag menar, att det utgår från samma kärna och grejer Det kan jag mycket väl tänka mig Men det är väl ungefär där det slutar liksom. Det är väl ungefär som när man pratar Windows 10 IoT att, att det är inte jättemycket av Windows 10 som är med i, i IoT Core. Även om det bygger på samma kärna liksom.
1: Nej, fördelen är väl att när du har samma kodbas så klarar de av samma liksom, anrop och såna här saker. Vilket ändå gör att det blir en lite mer av en fröjd för utvecklarna att sitta och koda mot det.
0: Precis, precis. Sen så har man också pratat lite om sina Android-iOS-applikationer i, i veckan
1: Ja, det här är ju någonting som du och jag har eftersökt Ända sedan man gjorde de här köpen av Accompli och Sunrise och så vidare
0: Ja, precis. Vad, vad, vad händer? Accompli-appen har ju kommit lite längre För att den har, ju förfört, den har ju liksom brandats om till att bli Outlook Men däremot Sunrise har, ju, har det inte hänt så himla mycket med Den är ju ganska så standard sen, som den var när man släppte den liksom men, men tanken är då Det har man har gått ut och berättat nu i veckan Helt enkelt att, att tanken är att De ska buntas ihop till Outlook-appen Det vill säga Sunrise kommer att hamna i Outlook för iOS och för Android Och eh, så småningom Har man även sagt att man kommer att, att Avveckla själva den ordinarie Sunrise-appen
1: Ja, till alla Android och Apple-människors hemska bedrövelse för att de måste de köra Outlook för att kunna använda den kalendern. Men en, en rolig grej var ju att man även sa att man faktiskt ska släppa den här uppdateringen utav Outlooken för Windows Phone. Va? Vilket var någonting man inte har pushat så mycket för förut. Så först ut ur stallet blir ju iOS, självklart i vanlig ordning tänkte jag säga, lite halvbittert. Och sen kommer Android Och så ska Windows Phone hänga på tåget också
0: Ja, precis Och Windows Phone kommer ju som sagt Komma sist då Eftersom de andra är ju i princip färdiga Så jag misstänker att det handlar väl till stor del om Att det är mer jobbat att få till Eller det är mindre jobbat att få till iOS Och Android-lösningarna de får till Windows Phone
1: Ja, och jag tror att det var så att iOS-uppdateringen var nog redan på väg va?
0: Ja, jag fattade som att den släpptes nu veckan Exakt, det är ju Android som
1: är att vänta på Windows Phone då. Ja, precis. Men det blir nog coolt tror jag. Ska vi få se om jag får min Outlook-app att fungera på min Android-telefon igen. Ja, precis. Den har ju inte funkat efter första synken de senaste två månaderna.
0: Men du är inte bitter, då. nej då?
1: Nej, jag kan säga att jag är så jävla bitter för jag tycker att den inbyggda med i LG-telefonerna suger. Men det är ja. den jag måste använda. Ja,
0: Ja. Eh, mer nyheter på Android-sidan för Microsoft Är att man i veckan släppte sin Arrow Launcher mm. eh, Ytterligare en sån här eh, Launcher-app som man har Fnölat ihop i sitt eh, garage eh, Jag har kört den i veckan och jag vet att du har kört den i veckan eh, Jag måste säga att jag är Faktiskt eh, positivt Överraskad
1: Jo men det är jag med alltså, det, det jag saknar är ju Jag saknar helt klart eh... Att kunna swipa till Google Now. Det, det stör mig. Uh, annars så tycker jag att Arrow-appen är riktigt smutt. Alltså jag gillar upplägget. Jag gillar tankarna. Uh, jag gillar liksom alla flöden man får. Och uh, nej men... It, it, det funkar.
0: Jag, jag tänkte vi kan, jag kan lite snabbt sådär, liksom beskriva ungefär hur den funkar. För er som kanske är intresserade. Ja. Det är egentligen så att på bygger på att du tre stycken hemskärmar. Du har en hemskärm som du alltid landar på där du har... Eh, vad är det, typ 16 ikoner eller, eller om det är eh, 20 eller någonting? Ja. Eh, och sen om du swipar till vänster så har du senaste actions typ. Ja men du har tagit ett foto, då har ringt en person, då har smsat någon, du har svarat ett mail, den typen av information. Och swipar du åt andra hållet från, från ikonskärmen så får du en lista på dina kontakter och med då de mest använda överst på listan. Och det jag gillar med det här är att De här 20-ikonerna på mittskärmen De är ju Dynamiska, det vill säga De ändras utifrån att du faktiskt Använder applikationerna Det betyder att de 20 mest Använda applikationerna är de som alltid Kommer att ligga på den startskärmen Likaväl som att de 20 mest Eller de 10 mest använda Kontakterna är de som kommer att ligga i kontaktlistan Vilket jag tycker är skitsmart För det, liksom som det är i, I standard Android och även i, i iOS så är det ju så att Visst, du kan ju lägga alla liksom, ikonerna på första skärmen om du vill ha Men jag gillar just att den gör det åt det liksom. du inte Ja, det
1: är även en dynamisk uppdatering Och rätt på det så börjar man använda den ena appen mer än den andra Och då löser det sig naturligt
0: liksom. ja, ja, ja. Man behöver nej, det, liksom inte hantera själva, själva skärmen
1: Nej, sen så gillar jag ju den här lilla, man har en liten container som man drar upp nerifrån då för att få till vissa av de mest vanligt använda apparna och såna här saker och flashlight och ja, såna här små saker. Jag, jag gillar sådana grejer, jag tycker det är snyggt.
0: Ja, det är helt rätt, det är helt rätt. Eh, sen har du lagt in en nyhet om Toshiba.
1: Ja, precis. Eh, Toshiba går nu ut, mig vetligen i alla fall. ...officiellt som den första OEM-tillverkaren... ...med någonting som ska påminna om en Surface Book. Så man kommer med någonting som man kallar för Dynapad. Och ja, den ser ganska trevlig ut kan jag väl lugnt säga. Den är väldigt framtagen specifikt för att man ska få den här känslan... Du vet, ...att man skriver med penna på riktigt papper när man skriver och såna här saker... Uh, nej, ser Det Ska komma ut första kvartalet i Europa uh, 2016 i Europa mm. Och uh, På tisdag Alltså, ja det måste jag vara Ja imorgon Så ska man kunna uh, förbeställa den i Japan Där den släpps i december då mm.
0: Det enda som jag reagerade på Som jag tyckte var lite tråkigt Det var ju att det är bara Bara inom situationstecken en atomprocessor 4 gigram mm. Så, så... Har man mer en liksom grundläggande Kontorsmaskins behov Så mm. ska man nog inte Välja den tror jag Sen kan jag,
1: kan jag ju dock göra en liten hint Om att eh, Om man går in på Youtube Och så söker man lite på eh, På HP Så har de en tis Om någonting där som, som inte säger så mycket mer än att det är så här du tänker att du flyger med en pytteliten helikopter över någonting och väldigt snyggt upplyst och sådär. Men man får aldrig se vad det hela grejen är för något och så säger de typ to be announced soon eller något sånt. Uh, så vi kan, väl, vi, kan väl, vi kan väl dra slutsatsen av att jag tror att HP har någonting up their sleeve. Och jag tror också vi kan dra slutsatsen av att så snart det är någonting som finns tillgängligt så är det också någonting som kommer att pratas om i den här podden med en liten recension. Ja. Så att det, det kommer mera. Jag tror att vi kommer att se se ett kul halvår den här närmaste tiden med mycket nya enheter som efterapar Surface Booken. Det är min gissning.
0: Ja, menar, det, det tycker jag. Är, är, alltså det, det är ju så, så jag har uppfattat det, är det som är Microsofts ambition. Ambitionen är liksom inte att de ska vara de enda som gör den här typen av enhet Utan tanken är ju från början att de ska liksom kunna ja, skapa ska, ska ett nytt format i princip
1: Ja men det är ju koncepthantering egentligen vi pratar om Och även när gällande Surface så jag vet inte Jag tycker att eh, man, man hör verkligen både ris och ros om den i de olika recensionerna som eh, trillar ut nu Många säger att det är den ultimata laptopen. Andra säger att eh, absolut, så länge den inte ramlar. Etc, eh, etc. Så det, det är lite kul att se. Jag, jag är verkligen förväntansfull till när man får känna och klämma på den för första gången och få känna efter de här sakerna själv.
0: Eh, sen så eh, har Nintendo att på, eh, på första sidan den här veckan. Ja,
1: det är ju så här att Nintendo har ju gått en förtvinande tillvaro till mötes, kan vi väl lätt säga. Jag menar, för oss som växte upp under 80- och 90-talet så ligger Nintendo varmt om hjärtat utan tvekan. Men det har inte gått så bra för dem på den senaste tiden. Och nu siktar man på att helt enkelt slå sig in på ja, smartphone- och tabletsspel istället. Så att man har någonting på gång. Och jag har fortfarande inte hittat någon officiell pressrelease, Men allting tyder på att det är just de mobila plattformarna som Nintendo tänker sikta in sig på nu då och börja släppa... Sina spel till dem egentligen istället
0: Ja och det, och det här är någonting som jag tycker är Jättekonstigt för att jag menar Finns det något företag i världen som har Vad ska man säga ett varumärke Vad det gäller gaming och titlar Som är verkligen ikoniska När det gäller gaming Så är det ju Nintendo Jag menar du kan ju komma med hur mycket Halo och, och NFL och grejer Hur som helst Du är ju inte i närheten av Donkey Kong och Mario liksom och jag tycker det är så fantastiskt, eller det är så konstigt att man inte har valt att dra nytta av det här, de här varumärkena mer än vad man faktiskt har gjort de senaste åren. Det, det tycker jag är jättetråkigt.
1: Jag misstänker att man, man gick ju in på sin den här uppföljaren till Wii, den här Wii U, och det vart aldrig någon hit. Samtidigt som mobila spel exploderade, Playstation och Xboxen har liksom lägga till luven på varandra och tävlat om den tuffa, värsta, bästa plattformen när det kommer till prestanda. Och Nintendo gav oss aldrig in i prestanda racet utan gjorde sin grej liksom för att hålla sin unika karaktär. Och de förlorade det racet. Det visade sig att det, det drog inte lika mycket som Playstation och Xbox gjorde helt enkelt. Så att eh, nej, det känns väl som en naturlig grej för dem samtidigt som... Jag kan tycka att många av just de ikoniska spelen och varumärkena som Nintendo sitter på, alltså det är klart att de är sjukt snygga när man väl spelar dem, men det är inte samma typ av grafikbehov som vi pratar om för eh, liksom eh, Call of Duty och de här spelen. Så att det är väl alldeles utmärkt att lämpar sig nog väldigt bra för mobila plattformar. Vi har ändå ganska bra tryck i våra padder och telefoner nu för tiden.
0: Ja men, ja, men precis, men det känns ju lite som att, att... Bortsett från typ Pac-Man och, och Space Invaders Så är, är ju Nintendos titlar det som folk känner till Om man pratar tv-spel Ja, jag,
1: Super Mario liksom. ja.
0: Jag tror jag skulle kunna visa Super Mario för min mamma och Hon hade fortfarande vetat vad det var för någonting liksom.
1: ja. ja, men absolut ja, men Det är kul att se vad som kommer
0: eh, Lite Android-nyheter eh, ja. I eh, veckan har eh, Google gått ut och berättat att den där OnHub-routern som Mats tänkte köpa, den är redan gammal. Tyvärr Mats, du får... Ja,
1: dessutom så har den fått skitrecensioner också ja, kan vi tillägga.
0: Precis, precis. Och det är väl förmodligen därför man har gått ut och sagt att man ska köpa, släppa ny. Ja. Den här gången så är det inte TP-Link som står bakom den som det var förra gången. Utan den här gången så är det Asus som står bakom den. Och... Jag för min egen del kan säga att jag är väldigt nöjd med den ASUS-router som jag kör. Så förhoppningsvis så jag det för en, en bra produkt med en trevlig upplevelse.
1: Ja, Det är samma sak här. Jag kör också en ASUS-router och jag tycker den är helt fantastisk. Så att, jag tror att det där bara är en positiv sak. Man går till ett lite vassare varumärke skulle jag säga och gör en ny.
0: Konceptet är överrätt samma. Den är nästan till likadan. Eh, tanken är att man ska konfigurera den via en, en eh, mobilapp och liknande Så att eh, tanken är att det ska vara en, en router för typ alla vanliga människor Så att de kan hantera en router mm. eh, <hör> Sen har det florerat en del rykten på Google-sidan i veckan också Gällande Android och Chrome OS och, och, och sen det här ryktet kom så har faktiskt Google gått ut och dementerat det här Det är inte samma sak som att det inte är rätt liksom för det har de ju gjort förr men, men det man har gått ut egentligen Och jag tänkte, det var det lite därför jag tänkte ta upp det Det är för att vi har pratat om det här tidigare Om just varför Android och Chrome OS Har varit två separata operativsystem Och ryktet säger då helt enkelt Att Google håller på att titta på en lösning För att, att konsolidera ihop De här OSen till ett ehm, Ja, alltså det man kommer att säga då Är väl förmodligen någonting i stil med Typ Konsolideringen som Microsoft har gjort Mellan Windows Phone och Windows Så att det blir liksom samma OS, samma kärna Men upplevelsen blir fortfarande Alltså igen, igen. Android slash Chrome OS Det vill säga, det är inte så att man Det ser ut som en telefon på datorn eller vice versa Utan jag tror tanken är att man ska fortfarande behålla Plattformens identitet Men man ska liksom kunna ha En, en kodbas till det vilket också, vilket också Gör att de som utvecklar applikationer Också kommer att kunna nyttja samma kodbas för bägge två. Liksom. Och, och det vore väldigt korkat om inte om inte, alltså om inte Google som då i princip äger Android-plattformen som har så himla stor användarbas på Android-plattformen skulle göra samma sak alltså för att för att gynna Chrome OS-plattformen.
1: Sen eh, hade vi en annan liten rolig nyhet här från Samsung i veckan tycker jag. Det här är ju någonting som har ryktats om väldigt länge men nu har man officiellt gått ut och avslöjat den så att säga. Och det är ju Samsungs Galaxy View. En tablet på 18,4 tum, Johan! Det vore väl någonting för barnen att sitta och kolla på Netflix på.
0: Absolut, absolut.
1: Så att det där kanske är någonting vi ska se om vi kan få känna och klämma på lite och göra en recension hur det är vad vara har och ha sådär i knät.
0: <laughs> ja, men precis. Nej, men Jag tycker det har varit rätt häftigt. Och den har ju liksom ett inbyggt kickstand och grejer också. Så att tanken är att man ska kunna ställa den på typ vardagshållsbordet eller i i sommarstugan eller vad det nu är någonstans.
1: Ja, alltså 18,4 tum, det är en ganska ordentligt tablat.
0: Ja, absolut, absolut. Men jag, jag tror lite det är sådär. den ska liksom funka ungefär som en, en ja men som typ en ritplatta liksom. Jag tror det är det som är hela tanken bakom den att det ska vara som ett typ av A4 om man ska kunna rita och dutta och fixa på den och så Samtidigt att på film givetvis.
1: Ja, men jag tror det blir jag tror det blir riktigt eh, sweet. Sen hade vi lite andra lustigheter om man får skrat skratta lite.
0: Det var, det, var det, var några... det var någon som hade lite otur när de tänkte. Ja
1: exakt. Och det var just så att man, man tog fram en, en massa med fodral till Nexus 5X. -en. Och det visade sig att det fanns en liten sak som man bortsåg ifrån. Och det var vart mikrofonen satt på telefonen. För det gjorde man inget hål för på de här fodralen. Så att det vart väl lite jobbigt då, kanske.
0: Man får ta, ta fram barmaskinen, det första man gör. Eh, ja,
1: typ så. Eh, så det, den där, jag såg den här artikeln och så, så skrattade jag högt och glatt för mig själv en stund. Eh, sen hade vi en stor grej faktiskt som hände i veckan. Och det var ju att eh, Youtube släppte ju nu eh, Youtube Red. Så då är alltså eh, den första prenumerationstjänsten ifrån Google... Där man då får alltså helt reklamfri Youtube. Och det är ju soft. Man har också möjlighet till att spara filer offline. Och man kan köra saker i bakgrunden. Det är någonting som har stört mig lite just när man kör på en telefon. Att man går och lyssnar på någonting på Youtube och sen så släcker man skärmen och då släcks hela skiten. Det har gjort mig lite irriterad.
0: Ja, det, det har tydligen gått att lösa tidigare. Alltså genom att man ställer in någon parameter någonstans som gör att den kan göra det. Men, men jag, jag håller med, det här är lite, lite schysst faktiskt. Uh... Men sen är
1: det en kul grej med det här. Den ska alltså kosta 10 dollar i månaden. Och då kan man tycka kanske, det var så jag reagerade. Men herregud, jag kollar inte på Youtube så mycket så att det är värt det. Sen insåg jag att med det här så ingår också en gratis prenumeration på Google Play
0: Music. Samt att det funkar även åt andra hållet, det vill säga har du Google Play Music så kommer du automatiskt att få YouTube Red.
1: Ja. Och helt plötsligt så var det där lite intressantare, så jag. Nu är jag en trogen Spotify-anhängare, så att det kommer väl inte att ske. Men, men ändå, det, det var ju helt klart ett mervärde som kommer göra stor skillnad.
0: Ja, men utan tvekan. Utan tvekan. Och jag som. Jag har hört rätt mycket från. från Framförallt barnfamiljer Som tycker just att Youtube är ju fantastiskt För det finns massor med små roliga Klipp och katter och, och Tecknade filmer och grejer Men just att de vill inte utsätta sina barn För reklam och tycker att just det här med Reklam för Youtube är en, en Fantastisk grej, för problemet med Reklamen på Youtube är att Den är inte alltid riktigt anpassad Efter innehållet i filmen Så har man otur så kan man titta på Teletubbies och få allt annat än barnvänlig reklam
1: Ja, men sen är det också så att Google har ju sagt här att man kommer att börja släppa alltså eget content, vilket ju kommer att innebära att vi det kommer nog komma lite egna tv-serier och sådana grejer, men som kräver att du har en YouTube Red prenumeration.
0: Yes, eh, sen har vi pratat lite tidigare om Project Ara alltså Googles modulära telefon som man ska kunna... Plocka isär och, och, och Mikla lite med och se till att den, den, Det går att byta moduler på dem och, och Det har ju då kommit en konkurrent Nu i veckan Eller det har pratats om en konkurrent i veckan Som är ett finns bolag som heter Phone Som har byggt någonting liknande Inte lika ambitiöst, inte lika mycket moduler Utan det man egentligen handlar om, handlar om Det är ju själva grunden Och sen är det, är det Kameran och så är det batteriet i princip. Eller förlåt, det är inte kameran utan det är kameran och allt eh, CPU och min och grejer. Ja,
1: man uttrycker sig enligt, eh, enligt termerna brain, spine and heart.
0: Exakt, så, så spine i det här fallet är alltså displayen och själva chassit. Eh, och sen har vi då, eh, har vi då eh, hjärtat som är batteriet och sen har vi, har vi då... Eh, Själva elektroniken som är hjärnan då. Tillsammans med kameran. Eller i alla fall tillsammans med den bakåtpekande kameran.
1: Mm. Nej så vi får se. Alltså vi får se var det här landar. Men det är, det, vi gillar ju konceptet. Konceptet är cool tycker jag.
0: Ja men bara det faktum att man kan liksom jacka in ett större batteri. är ju, är ju värt rätt mycket liksom.
1: Ja och du kan ha lite så här speciella baksidor. Som vi pratade om för att säga, eläsare och ja. Var det nu må vara. Möjligheterna finns där Så att det är kul och sen att det är en grej Tycker inte jag gör det tråk tråkigare Så att en puzzlephone får vi hålla ögonen på
0: Sen så hittade jag En, en annan lite kul Grej i, i veckan också Vad det gäller eh, QI-laddning Som jag då är en, en stor fan av Jag tycker det är fantastiskt trevligt med QI eh, Där det helt enkelt har ett bolag som har släppt en lösning för att bygga om vilken produkt som helst till en QE-laddare. Till en eh, det är lite samma grej som, som Ikea har gjort. Det vill säga att man, man helt enkelt ett stort hål i sitt bord. Och sen så sätter man ner en, en laddningsplatta i, i bordet. Och sen så kopplar man in den under till helt enkelt. Skillnaden här är att de har varit lite mer ambitiösa. Den finns att få i lite olika färger. Eh, monteringssättet är lite snyggare Det är liksom inte lösa så här Klickplastbitar utan tanken är helt enkelt Att du skriver fast den från undersidan Med en, en rejäl liksom, mutter Och bricka i princip som håller den på plats eh, Men som sagt Jag tycker det här är rätt coolt Just, just konceptet att faktiskt bygga in QE-laddare i möbler tycker jag Det är något som, som fler borde göra För jag tycker det är en häftig, häftig grej
1: Absolut det får vi hålla ögonen på även det då.
0: Absolut. Fla mer, mer QI åt folket.
1: Ja verkligen, mer QI åt folket. Eh, sen har vi lite Apple-grejer då.
0: Japp. Eh, en av de grejerna som, som man gjorde i samband med iOS 9 eh, är någonting som heter eh, Wi-Fi Assist. Och Apple tyckte då att ah, men det här är ju skitbra. För om du sitter på ett ställe som har har Wi-Fi, men du har lite taskig Wi-Fi-teckning, så kommer den Automatiskt att byta Över och köra 4G istället Så att säga, och, och det är ju lite Egentligen samma sak som Som eh, wi Sense på Windows Phone, fast exakt Tvärtom, det vill säga Om du är på ett ställe där du har 4G Men du har lite taskig täckning Och, och Wi-Fi Assist Eller vad heter det, wi Sense faktiskt hittar Ett nät som du får lov att koppla upp dig emot, Så kommer den att försöka koppla upp sig i alla fall utan att du egentligen behöver göra någonting medvetet Problemet med, med det här då med wifi sist är helt enkelt att, att personer som har haft lite taskig wifi-täckning hemma Har åkat ut för att telefonen har switchat över till 4G Och ätit upp hela deras dataport Och det här har då resulterat i att man i USA nu Har, har en sån här class action lawsuit Det vill säga att ett gäng personer har gått ihop och, och stämt Apple Och alla som har åkat ut för det här kan i princip haka på det här det här, den här stämningen för att då liksom få ersättning för det här. Ehm, och, och hela problemet låg helt enkelt i att den här var on by default. Så att folk visste inte ens om att den fanns. Och när de väl upptäckte det så hade den här tittat upp hela deras 4 g här Som sagt, det här är, alltså det här är ju egentligen... Jag, jag tycker spontant att det här är en skitsmart lösning. Ehm, men, men det är just det där att... att den är skit smart på pappret, men när man väl använder den i verkligheten så inser man att, att det var kanske inte riktigt så här vi hade tänkt att den skulle funka. Sen så. Eh, hade vi lite information om IBM och Apple?
1: Ja, precis. IBM har ju börjat rulla ut MacBooks till, till sina anställda. Så att eh, när de hade sitt. Eh, när Apple hade sitt eh, quarterly earnings call då, så berättade man att. IBM sparar 270 dollar per Macbook som de släpper till sina anställda istället för en PC. På grund av att man får så mycket lägre IT-supportskostnader. Och det var, jag, jag satt och sög på den här ganska länge och satt och vände över det och funderade lite. Och jag skulle säga att det här eh, kan nog vara sant. På så sätt att just supportkostnaden blir lägre. Man säger att 5% av... Eh, de anställda som använder app. Eh, MacBooken kontaktar, kontaktar helt desken då. jämfört med 40% av PC-användarna. Eh, och ja, det kanske är så. Men menar, eh, nu kommer jag få bank på skallen. Men jag tycker att det här är en, en styrka hos Apple. Då. Men om man leker med Duplo-Lego så behöver man inte riktigt lika mycket hjälp som man leker med Teknik-Lego. Eh, och skämt sidor det, det, det är extremt avancerade grejer i en Macbook med om man går ner under skalet. Men det behöver liksom inte de van, vanliga användarna göra väldigt sällan. Så att det kan säkert ligga någonting i det. Däremot ser det så här att jag försöker ju leva mycket som jag lär så Jag kör ju mycket enhetsoberoende och jag kör ju med en Macbook också på jobbet. Men det är verkligen så att jag har ju insett att jag får aldrig den att bli en likvärdig maskin med den PC. Hur jag än liksom håller på. Därför att det saknas stöd för så mycket saker. Nu senast var det liksom en bra VPN-lösning som vi har stöd för. För när vi kör det rakt igenom och annars så kör vi, ja, jag kommer inte ihåg vad det heter. Men, men det, hade man, det har man inte stöd för på Mac'en på något sätt överhuvudtaget. Uh, och det finns säkert lyssnare där ute som har massor av åsikter om det. Men... Uh, Mackar är fortfarande konsumentprodukter. Jag skulle jättegärna köra en mack privat. Men i en företagsmiljö skulle jag aldrig släppa loss macken på det sättet. Om jag vill ha enhetlig kontroll. Om man kör ett rent bjödscenario. och man har eh, inte de kraven på sig. men Då är det väl jättefint. Men eh, jag tror fortfarande att... det. det det här är en rapport från Apple där man helt enkelt väljer hur man vill vinkla de här siffrorna.
0: Ja, en sak som jag tycker har varit intressant i det här är för att... Jag, jag har ju bara tittat på hur, hur vi har det här där jag jobbar nu. Och där kör vi ju... Vi kör ju lite blandat så där Det finns ett antal människor som kör Mac och, och, och sådär. Men jag, och jag blev lite nyfiken så jag pratade med någon av dem och sa det liksom... Ja, men hur pass... För, för jag, är de som kör PC... Min PC rullas ut och installeras via SSM... Jag kan inte göra det själv. Det finns ett antal applikationer som är färdiga redan från början. Förvisso är jag lokal admin så jag kan göra mest till vad jag vill med min PC. Men däremot har jag som sagt inte möjlighet att, så att säga, påverka själva installationen. Så frågan är egentligen, det som jag är intresserad av att veta här det är ju den lösningen för Macar, alltså managementlösningen för Macar som IBM har implementerat. Hur mycket skiljer den sig från managementlösningen för PCs? Om nu mm. pc är nerlåsta till tänderna, man kör SSM, eh, det behöver beställas applikationer till höger och vänster. Medan man kör i princip som vi då gör på mackarna, att det är så här, ja, ja nej, men det blir säkert bra. De, de kan ju göra det där själv. Så frågan är hur, hur mycket av det som påverkar den här situationen. Jag säger inte att det är så, men, men min erfarenhet är att man har ett avsevärt mindre vad ska man säga, kontrollbehov- när man pratar mackar än när man pratar PC. Alltså, och med behov menar jag då inte att det be de behöver kontrolleras mindre, utan jag menar att man vill inte, eller man, man orkar inte ta tag i och kontrollera dem mer.
1: Nej, och gör man det så blir ju kostnaderna är skenande istället, för att de där managementplattformarna är inte heller billiga. Om vi bara tittar på Centrify till exempel, det är ju knappast en billig produkt. Eh, och då ganska fort så checkas de där besparingarna på supportsamtal till exempel in. Så att alltså. I love Mac. Det är inget snack om den saken. Jag tror bara att det där är väldigt vinklade siffror på den här rapporten. Där man ser det man vill se och man håller tyst om resten.
0: Ja, nämen så är det ju. Och alltså, så är det, ju inte bara, det är ju inte bara Apple som gör det. Det gör ju många av de andra eh, leverantörerna också.
1: Absolut. Microsoft har ju fått väldigt mycket skit den senaste tiden. För att man har börjat obfuskera sina redovisningssiffror. På hur saker och ting går. Till exempel så var det att man hade slutat rapportera hur många enheter Xboxar man säljer nu med.
0: Utan man, man har, det man pratar om är hur många användare som har som Xbox har.
1: Exakt. För nu har man ju dem via Windows 10-plattformen också. Så att alltså, företag väljer och vänder och vrider sina siffror. Det är ingenting nytt i det. Men det bara slog mig att sådana där artiklar är så kan vara så fruktansvärt missvisande. Och jag, jag känner inte att man ska liksom föda, föda de eh, tankarna ute på arbetsplatserna om att det är så jäkla mycket billigare med Mac. För det är det tar vi tusen med inte. Sen hade vi ju Siri som visar sig vara lite, äh, jag ska väl säga, partisk. Selektiv. Och åsikter. Ja, selektiv, absolut. Värderande kanske vi kan kalla henne. Nej, det, det senaste som, som jag sprang på det var att om man, om man har frågor om äh, musik till Siri... Då måste man ha en prenumeration på Apple Music, annars så får man inte rätt svar. Och det där tyckte jag var lite roligt.
0: Men man, man, man order alltså frågor om musiken är tilläggstjänst om man kör Siri?
1: Ja, och det, det här har ju folk inte reagerat på av den enkla anledningen att Apple Music-grejen då har varit gratis fram tills nyligen. Mm. Som en så här testperiod. Och nu är den inte det längre, så att nu börjar folk märka vad som inte fungerar.
0: Ja, precis. Jag hörde faktiskt en jätteintressant grej om, 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 om en liknande grej vad det gäller Syrien också. Det har varit ett Rabaldo, rätt mycket rabalder i USA om det här och, och jag vet det därför att jag har, så att säga, jag följer en hel del av den här typen av nyheter. Där folk faktiskt har gått in i Syrien och bett henne att berätta för dem var närmaste abortklinik ligger. Och hon har bara typ ignorerat. Hon har struntat i att svara. Och det är också så här. Alltså, jag kan ju tycka det är spontant att, att vi har ju pratat om det här med, med, med The Pirate Bay Och grejer om huruvida det är okej okay att The Pirate Bay tillhandahåller information om piratnedladdning Och det här är ju egentligen en, en förlängning av samma sak Det vill säga, om Apple nu är en tjänst som tillhandahåller information, sökresultat Ska de verkligen lägga en värdering i vad det är man söker på? Ska de verkligen ha synpunkter på vad det är man söker på? Om sen det är en, i, i ditt fall en, en monetär synpunkt. Eller om det är som i mitt fall då en moralisk synpunkt. Jag tycker hur som helst att det är fel för det är en sökmotor. Den ska svara på min fråga, punkt slut. Ja,
1: jag menar, det här är ju samma sak som Google har blivit bashade för. Att om man söker på... Produkter till exempel med Google så menar de på att då slår den upp vissa resultat fortare än andra. Till exempel Amazon kommer senare än någonting annat och så vidare. Så att de som har den här typen av tjänster men som även är content providers själva uppar sitt eget material först. Så att om du söker på filmer till exempel så får du upp eh, Google, Google Storens resultat före du får upp Netflix till exempel. Men det är ju same, same. Eh, ja, men jag håller ju helt med dig. Alltså då, det här ska ju vara neutrala. Den här typen av tjänster får ju inte vara främjande på det sättet.
0: Och, och det knyter egentligen lite grann an till, till en diskussionsfråga som vi faktiskt har idag. Ja. Eh, där man faktiskt i EU. Förra veckan eller denna veckan Röstade om det här med nätneutralitet Det är ju en sån här eh, som vi har haft uppe Under många av våra eh, Diskussioner Där man har pratat framförallt om USA Och just nätneutralitetsdiskussionerna där Och jag och Mats har väl suttit här Och tyckt att ja nah, men det kommer ju inte hända i Sverige Det är ju ingen som tänker så här i Sverige Jo, det var det tydligen <laughs> Så det man gjorde helt enkelt var att man röstade om Just huruvida Eh, internetoperatörer får lov att särbehandla vissa typer av trafik Det vill säga mm. får man lov att skapa prioriterad trafik för vissa leverantörer Till exempel skulle Telia kunna skriva ett avtal med Spotify och Netflix Och säga att er, er trafik prioriteras högre än HBO och Google Music eller Apple Music Likadant så om man till exempel har en bandbredskapp eh, som vi då pratade om för ett tag sedan Vad det gällde tre Så har man då möjligheten helt enkelt att gå in och säga Att vi tillåter att, att Just den här tjänsten Räknas inte mot din bandbällskapp Medan alla andra liknande Konkurrerande tjänster faktiskt gör det Vilket jag också tycker är sådär lite knepigt Det enda jag egentligen har sett säga om det här För nu är det, liksom, nu är det så att nu har röstat om det Nu är det ett faktum, kommer det kommer att bli så här Det jag hoppas på är lite eh, att man faktiskt har ISP'er som Inte tycker att det här är okej okay, Och som väljer det som ett säljargument För varför man ska välja deras tjänst Ja, jag hade ju Jag hade ju definitivt uppskattat det Om jag hade kommit till, vem det nu är, i bredbandsbolaget Till exempel, och de hade sagt Att nej men eh, vi tänker inte göra det här Då hade jag ju definitivt kunnat tänka mig Att välja dem bara av den anledningen
1: Ja, absolut Det blir ju en, en us. Det jag sätter och funderar på här bara är Vart vi egentligen ligger i det här förfarandet För jag menar nu har vi ju då EU-parlamentet som har lämnat sin åsikt Sen ska vi ju ha ministerrådet som ska säga sitt och sen så kommer ju det här att spikas därefter. Så jag är, inte, jag är inte övertygad om att det här är sista ordet i historien. Det är vad det jag ville säga egentligen.
0: Nej, nej. och, och det är som sagt, vi får väl helt enkelt följa det så att säga, och se vad som, vad som, vart vi är på väg. Men, men hur som helst så tror jag att... att jag tror, inte det, jag tror inte det, absolut inte det är det sista vi ser av den här typen av, av grejer. För min gissning är spontant att skulle inte just den här, det här förslaget gå igenom så, så eh, kommer det istället att, att hamna någon annanstans Då kommer det istället att, att gå sig igenom senare För att den här typen av, av företag som är intresserade av att det här blir lagar och regler De har så pass mycket resurser Så jag tror de kommer att lobba för att det här kommer att klubbas igenom i vilket fall som helst
1: Ja, för att grejen är ju det att om vi tittar på till exempel en nyhet som släpptes för ungefär en månad sen, så var ju EU väldigt tydliga med att man skulle inte tillåta, alltså att man skulle vara för nätneutralitet. Vi får läsa på om det här tror jag rakt upp och ner. Det kan finnas en del begreppsförvirring. Men ja, det är spännande att se. Alltså, det händer ju mycket med EU och data överhuvudtaget just nu. Uh, och nu gick ju tyskarna ut i veckan och satte ner foten och sa att uh, även om nu är Safe Harbor borta men uh, tyskarna känner bokstavligt talat att, att USA har pissat så mycket på dem i samband med att man avlyssnade Merkels telefonblad, Så att man uh, råder nu alla tyska företag att inte. Uh, Helt enkelt överföra information till USA punkt. Vilket gör att man från tysk sida vill säga att man endast ska jobba med eh, amerikanska företag som på något sätt kan garantera att data aldrig förs över till USA överhuvudtaget. Och det kan ju inte amerikanska företagen göra på grund av FISA eh, domstolarna och dombesluten. Vilket gör att man ska använda europeiska företag istället. Och det här är ju tillbaka till hela den dialogen vi har pratat om förut på podden. Det, det här är ju en fråga som, ja, vi kommer att ha ett väldigt spännande halvår framför oss kan jag säga.
0: Ja, och, och det intressanta med det här tycker jag är att jag tror ärligt talat att detta är det enda sättet att lösa problemet. Det vill säga, alltså som vi pratade om innan med, med ISP och som väljer att inte införa nätneutralitet. Det vill säga att konsumenter, i det här fallet då liksom tyska företag, väljer att inte... Nyttja amerikanska bolag Jag tror, jag tror tyvärr att, att Det enda som Det enda som kommer att krävas är att tillräckligt många Amerikanska bolag Går till amerikanska staten och säger att, att Vi kan inte göra business På det här viset, vi, vi kan inte fortsätta Serva våra kunder Så som vi skulle vilja kunna göra Så alltså skiter vi snart i det här Och så registrerar vi ett bolag utomlands Och så löser vi det på något annat vis För det här kommer inte att funka
1: Nej, tyvärr så är det ju så Det var ju precis som när vi hade Mårten som gäst och pratade om det här också att Det är tyvärr inte så enkelt Att man bara säger att man har datahallar I Europa För på grund av fisa ordern Så är det ju alltså Det görs alltså ett brottsligt eh, det, det är brottsligt av amerikanska Bolag att säga nej Till en FISA-order Och man har dessutom tystnadsplikt Om man får en FISA-order på sig så om man till exempel kollar på, på Microsofts sidor kopplat till de här sakerna så har man två sidor. Man har en sida för, jag tror att det är Lisa-ordrar de heter. Det är sånt som gäller FBI och alltså vanliga polisväsendet så att säga. Och där listar man exakt, alltså där är man transparenta hur många förfrågningar man har fått och vad det har resulterat i, i de olika fallen och så vidare. Medan FISA-ordrar, där säger man att man har haft mellan 0 till 999 stycken. Och sen inte vad som har hänt i de fallen utom att i 0 till 999 fall så har det hänt någonting. För att man får inte, enligt amerikansk lag, göra det här och det företag som motsätter sig FISA-ordrar då börjar vi snacka alltså fängelsestraff på
0: ledningen. Jo men, jo, men det är det som vi har, vi har pratat om tidigare det vill säga amerikanska staten säger ju den här typen av, av ingrepp som, som mer eller mindre vad ska man säga, undantagstillstånd. Det vill säga de anser att det finns inga lagar i världen som skulle kunna hindra ett bolag från att göra det här om de har bestämt sig för att det är så. Och, och, alltså, vi har ju vissa typer av, jag menar det har ju alla länder, vissa typer av så att säga, vad ska man säga, scenarion där lagar och regler slutar gälla. Det är bara det att, att i amerikansk alltså fall så har man valt att, att den gränsen går ganska mycket tidigare. Och, och därför så som sagt, så har man då ett problem att, att, att det kommer inte att funka. Men som sagt, jag, jag tror det handlar helt enkelt om att om, om tillräckligt många amerikans, stora amerikanska bolag går till sin kongressledamot och säger att det här är inte okej okay längre. Det här, det här kommer inte att funka, det här, vi kan inte göra affärer på det här viset, vi kommer att tappa våra kunder om ni fortsätter på det här viset. Det är nog det enda sättet som folk får upp ögonen för, alltså där politikerna får upp ögonen för att det här kanske inte är så vi ska göra. Sen, sen är jag inte säker på att det kommer att hända, men...
1: Nej, jag är, jag är tyvärr väldigt skeptisk då, det här är lite som att... Alltså att säga åt en stat som har ett sådant grepp över mycket av informationen i världen. Att ja, ni, ni måste sluta dra nytta av det. Det är ju som att säga till en haj att nej men du måste sluta äta blod bara för att du får käka kött förut. Så nu får du bli vegetarian. Alltså det som är intressant här och som jag tycker är den mest intressanta frågan egentligen. Eller vinklingen. Det är ju den som några har börjat föra i USA och det är det här med att ja... Men betänk nu att om vi har såna här lagar så kan inte vi säga någonting om att kineserna gör exakt samma sak. Eller indierna för den saken skull. Alltså Kina och Indien kommer ju inom det närmaste decenniet till decennierna i alla fall springa om större delen av världen på de här sakerna. Och då sitter ju USA och arslet i hacklådan egentligen.
0: Ja men, det, men som sagt, det, det enda sättet att få folk att lyssna på det här eller få folk att fatta det här. Det är nog att man liksom sätter åt dem där det svider rejält.
1: Mm, och att vi börjar kryptera allting på, en sån, på ett sånt sätt så att det är kört. Här, här är datat, titta hur mycket ni vill men lycka till med att låsa upp det. Ja,
0: ja nej, men nej, det, det är det enda som är vettigt. Liksom. Och, och så väljer man alltså... För det finns ju, det finns ju inget... Du, du, kom, du kommer ju aldrig någonsin att kunna hindra... Om vi nu tar en tjänst som Office 365... Så kommer du aldrig någonsin att kunna hindra dem från att lagra krypterade mejl. Du kommer däremot kunna hindra dem för att kryptera mail. Men du kommer mm. aldrig någonsin att kunna hindra dem från att ha lagrade krypterade mejl i sin tjänst. Därför att så mm. länge jag köper krypteringen från en annan leverantör så har Microsoft, eller så har Microsoft ingenting att säga till dem. För de är det ju bara bits. liksom. De kan ju inte bestämma, mm. vi, alltså, de kan ju inte bestämma vilka foton jag får lagrade på OneDrive till exempel. Mm. Så, så att, och det är ju samma sak där. Däremot så finns det ju väldigt starka video kring just det här med kryptering att, att amerikanska leverantörer av säkerhetslösningar ska bygga in en, en bakdörr och, och mm. det jag tror vi kommer hamna i läget är sådär att ja, för alla hostingleverantörer så kommer de snarare att gå ut och börja rekommendera sina kunder att vi tycker att ni borde kryptera all er information vi får inte lov att göra det men vi tycker definitivt att ni borde göra det
1: Ja, precis. Och sen så tillåter man någon form av hantering där leverantören aldrig någonsin har tillgång till de privata nycklarna på något sätt.
0: Nej, nej alltså precis. Alltså, för det är det enda sättet för en leverantör som till exempel Microsoft att faktiskt komma undan den här fisa -ordern. För de kan inte bygga ett system som de inte kan komma in i. Däremot kan de fortfarande, deras kunder kan ju fortfarande stoppa in krypterat data där. Så länge, ja. så länge kunden liksom väljer att använda en krypteringslösning från en annan leverantör så kan ju Microsoft inte säga någonting. Och det jag tror vi kommer att säga är att den leverantören kommer att faktiskt finnas utanför USA. För att det finns inte någon möjlighet för amerikanska bolag att sälja säkerhetslösningar längre om det kräver att det ska finnas en bakdörr.
1: Men det är ju så, det är jättekul om vi tittar på ett svenskt bolag som PointSharp till exempel. Så har ju de fått en jätteuppsving i samband med Snowden avslöjandena. Därför att de är inte ett amerikanskt säkerhetsbolag. De har ju sålt... Alltså så här, det har gått jättebra för dem i Europa.
0: Jag undrar när vi kommer till läget där Microsoft släpper en Knowledge base artikel Där de säger... Vi, ja, vi rekommenderar inte att ni använder Bitlocker. Vi kan inte riktigt berätta varför. <laughs> men vi kan inte rekommendera att ni använder Bitlocker längre.
1: Ja, nej det... Ja. Alltså jag tror fortfarande att det är så att beroende på vilken typ av verksamhet du bedriver så är det här relevant eller inte relevant. Nej, nej, så nej. det ska vi inte sticka under stol med heller. Men jag menar, har du en viss typ av säkerhetskrav då finns det nog redan andra lösningar.
0: Ja, ja, ja precis. precis. Och, och, och det handlar väl mer om att, att Microsoft måste i så fall säkerställa att du kan välja deras tjänst även om du väljer en annan säkerhetslösning. Det vill säga det ska inte vara ett hinder och det, är samma, det gäller samma med Amazon eller Google liksom. att, att de måste säkerställa att, att det går att använda deras tjänst och att man inte diskvalificerar sig själv helt enkelt.
1: Nej. men jag tror, jag tror att det där är en framtid vi kommer att se så länge eh, det politiska trycket i USA är som det är. För att det här är inte företagens fel, det måste man ha jävligt klart för sig. Det är svårt att eh, när du har en stat bakom dig som säger att det är brottsligt för er anledning om ni inte gör som vi säger, då är det svårt att hålla emot det. Vi återkommer garanterat på frågan.
0: Japp, det tror jag också. Nu börjar det gå mot slutet och eh, jag tänkte att vi skulle beta av vår pryllista. Eh, och jag måste säga att jag hittar världens nördigaste grej på min pryllista den här gången. Det är en kyl. Men det är inte vilken kyl som helst. Det är en life size Art to d kyl Så att nu är det så här att, att vi börjar närma oss Fars Så jag tycker att för er som liksom, Om det är någon i min släkt Som tycker att de vill fira med på Fars dag Så den är inte så farligt dyr Den kostar bara 9000 dollar Så att det, det kan ju inte vara ett problem tycker jag Nej jag tycker inte Alltså hur, hur kan det vara ett problem? Jag menar alltså, man får ju offra lite för att kunna kyla sin min sagt,
1: Min sagt jag, jag tycker man ska kunna offra ganska mycket att kyla den med stil. Ja,
0: precis. Det är en, jag tycker det är en klart rimlig summa pengar. Eller något.
1: <laughs> eller, eller något. Ja, alltså grejen är det att jag är ju tyvärr lite inne på samma tema. Nu, nu hittade jag bara inte vad namnet på den var. Eh, och nu skäms jag som den nörd jag är. Du vet, jag har ju pratat om Sphero förut. Den hela bollen man kan styra med sin mobil. De har ju släppt en uppdaterad sån. Som ser ut som den här uh, uh, nya lilla R2-D2-roboten som är en rund boll. Och som huvudet sitter löst på och som glider runt med bollen. Ja, det finns ju en sån Svero nu.
0: Exakt, den finns på... Uh, den heter BB-8. Ja. Uh, nu ska vi egentligen inte göra det klar. Men uh, mest så att ni vet så finns den på coolstuff.se Om man skulle vilja köpa den i Sverige.
1: Precis. Alltså, grejen är att jag tycker att jag tycker den här är så... Så attans ball. Och jag, jag blir verkligen sådär. Den är så söt och så. Jag, jag vet verkligen inte vad jag ska ha en till. Men jag vill ha en. Jag vill ha den och köra runt i min lägenhet. Så jag inte känner mig så ensam.
0: Nu, nu är det så att den är ju Så står den via telefonen. Det hade varit mycket mycket kul om den hade varit helt autonom. Ja. Så den bara så här liksom. Men ja, den
1: har ju patrullläge. Så man kan ju in den på patrull. Då kan den ju runt och titta lite av sig själv.
0: Fan vad Ja oh, det kan det nästan vara värt för 17 några spänn.
1: Ja, jag är lite så känner nästan ja.
0: alltså jag. Alltså, jag har kommit in i en sån här, ska man säga, en robotfas, har jag insett. Jag har allvarligt funderat på om jag ska skaffa en, en robotdamsyga hemma. Eh, mest för att, ja, varför inte? Det är tråkigt i dammsyga, det är kul med robotar, varför inte? Och, och sen så är jag även inne på att jag så småningom skulle skaffa en, en robotgräsklippare Och, och nu, nu kommer en vänner av ordning som vet var jag bor någonstans Och säger att men du är ju fan dum i hela huvudet Med tanke på att jag tror vi har ungefär Vad kan vi ha 50 kvadratmeter gräsmatta kanske? Jag brukar säga, för att, för att någon ska få en insikt om, om liksom hur stor den är så brukar jag säga det att Jag skulle nog med lite ansträngning kunna klippa den med sax på två timmar om jag, hade, om jag hade skyddat mig <laughs> Så att egentligen är det helt jävla idiotiskt Att ha en robotskväskrippare Förutom att, att Det är jävligt coolt
1: Men alltså man kan ju ha någon, Kan man inte tänka sig någon sån här kombohenhet som är både dammsugare och gräsklippare som kan göra båda. och då är det inte onödigt. Ja,
0: jag funderar även på. Alltså, ett sätt att finansiera min robotgräsklippare. Det är faktiskt att sälja in tjänsten gräsklipping till mina grannar. Vi, vi sitter ju liksom fyra radhus. Så här på bredden. Jag menar, vad är det som säger att man liksom inte bara gör ett litet hål i häcken. Och så säger man till gräsklipparen att ja, men, det är lugnt. Du kan köra in till grannarna och fixa klippa. Ja du ser ja. En liten en, 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 en
1: kollektiv för gräsklippar Ja
0: så jag typ så här: Men för hundra spänn i månaden under sommarhalvåret Så, prö, så fixar jag gräsklipp Ja
1: och ni behöver aldrig bry er Och
0: så kan jag sitta på, på altanen Och bara liksom sitta där och dricka kola och, och, och min Arthur 2 Och bara sitta där och ta det lugnt
1: Helt rätt Johan jag tror att du är inne på någonting
0: Coolt Ja men med det tror jag att det, vi har gjort vårt för den här veckan tror jag eh,
1: Jag tror det med
0: Vi är helt färdiga Eh, precis som vanligt så hittar ni oss på Facebook På facebook.com Slash Vi finns också på enlitenpodomit.se Och på iTunes TuneIn Radio, Stitcher, Podkicker Alla de där andra festliga Podcasting eh, Vi ser jättegärna Att ni, ni ger feedback Till våra avsnitt eh, Vad vi gör rätt, vad vi gör fel Om det är något ni saknar, om det är något ni vill ha Mindre av och så vidare eh, och även eh, vår, vår berömda lyssnarfråga, som vi än så länge inte har fått så många eh, Vi har ju gått ut och sagt att, att eh, ni får jättegärna ställa lyssnarfrågor Och vi har stuckit ut hakan och sagt att vi tar lyssnarfrågor om precis vad för något som helst Precis allting i lyssnarfrågorväg svarar vi på eh, Och fortfarande har ingen skickat in dem, så att, eh, jag är lite besviken faktiskt
1: jag tror att det handlar om att våra lyssnare är sådana nördar Och bryr sig inte om någonting annat än just det vi pratar om Så de får svar på alla sina frågor per
0: automatik Det kan ju vara så är enda gången vi har fått liksom lyssna-feedback Det är när vi har sagt fel
1: Ja då jäklar, då får vi den fort sen. Nej,
0: Ja då kommer de på en minut liksom
1: Ja, det är bra betyg tycker jag ja,
0: och, Men med det så tror jag vi är rätt nöjda för idag Och nästa gång så spelar vi in från Mats nya lägenhet om ett annat
1: Ja det hoppas ja. vi
0: Så ja. ha det bra Fredliga Hej Hej då.